0: Olá, eu sou Edmilson Avela e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. É um dos julgamentos mais esperados do Rio de Janeiro, caso Henri Borel. Tivemos a primeira audiência de instrução. 10 testemunhas de acusação foram ouvidas, e a babá do menino mudou o depoimento, o que chamou muita atenção. Para desenrolar esse assunto, o meu convidado de hoje é o pai de Henry, Leniel Borel, a quem eu já agradeço pela participação. Daniel, muito obrigado mais uma vez. Vamos começar esse papo aqui falando dessa homenagem no Dia das Crianças, que o maior presente é a proteção. Boa tarde, Edmilson. É, então, essa foi uma iniciativa de
1: amigos e empresários da região, né? São dois outdoors que a gente colocou aqui no recreio, né, dos Bandeirantes, na Avenida das Américas, a outra na Guia o Mar de Novais, que sensibilizaram, né? Poxa, dia das crianças, dia 12 de outubro, eu queria fazer uma homenagem para as crianças. Me pediram autorização, eu autorizei, pedi só para colocar né? a frase, né? dia das crianças o maior presente é a proteção porque eu acho que é dever de todos da sociedade, de todos nós de proteger as nossas crianças né? elas precisam ter voz, as crianças falam e quem está por elas hoje, né? quem, quem pode protegê-las, uma vez que os pais né, muitas das vezes não protegem e então assim, eu acho que é dever de todos que está próximo vizinhos, amigos, que possam proteger as nossas crianças.
0: Às vezes estamos com o olhar de dar Alguma coisa, dar um bem, dar um brinquedo, dar algo, e não estamos lembrando ali de do mais próximo, né? Que é dar a proteção quem está ao nosso lado. Sim, e é incrível,
1: porque onde a gente, o outdoor da Avenida das Américas, quem passou por lá, tinha inúmeras crianças ali de famílias humildes, aguardando acho que doce, né? Presentes, mas na verdade muitas se forem perguntadas, estavam querendo ali pedir socorro. É, né, pedir proteção e poucas pessoas, as pessoas passam, né? Vão, dão, abre seu ouvido, dão seus doces ou seus brinquedos, mas não pergunta o que, o que aquela criança realmente tá passando no lar, se precisa de alguma ajuda verdadeira, entendeu? Então, isso acabou ali, para mim, simbolizando né muita coisa, né? E o Outdoor, ele foi uma, uma iniciativa aí de que mostra, né? Naquele local estávamos passando um local do recreio, né? Com bons prédios e com bastante criança ali que, na verdade, queriam ser ouvidas e precisavam de proteção.
0: Esse é um momento importante agora. Nós tivemos aí a primeira audiência de instrução sobre a morte do Henri Borel. Vamos falar dessa primeira audiência. O que mais te chamou a atenção? Então, Edmilson, essa foi uma audiência,
1: para mim, é, antes, né, bastante tensa. Eram 12 testemunhas de acusação, das quais ali, acho que até até domingo, seis testemunhas não, não nem se manifestaram, não foram encontradas, então foi bastante tenso para todos, né, o que poderia estar acontecendo, porque que essas testemunhas não estavam sendo localizadas, né, e foram tentadas localizar de diversas formas, inclusive o pessoal da Rede Door, né, e a Babá, a, a empregada doméstica, né, e a própria Manicure, né, Manicure, a cabeleireira lá que falou, né, que o Henri ligou e falou com a Monique que estava sendo agredido e ela demorou três horas no, no salão. Então assim são eram testemunhas-chave, né, para revelar e esclarecer muita das coisas aí e dar o seu deponimento em juízo. Eu posso falar pelo meu depoimento, né, eu queria eu queria muito, né, dar aquele meu depoimento já desde o começo, eu, eu só esclarecendo, eu só dei um depoimento breve lá quando eu fiz o BO, né, o boletim de ocorrência para liberação do corpo do meu filho pro ML.
0: Até então você nunca tinha feito nenhum depoimento, aquilo foi só um depoimento breve.
1: Não, não tinha, e eu até tinha peticionado, né, é, pedindo para ser ouvido, que iria, né, falar novamente, porque eu já estava falando com a imprensa tava falando, todo mundo elucidando, né, e, e na decorrência do, dos fatos e falando de que, coisas que tinham passado, coisas que pra mim esclareciam muita coisa, a quarta-feira que eu liguei antes pro meu filho, que ele falou que o tio machucava na frente da avó e da babá e elas falaram que era mentira, a Monique me ligando, entendeu, falando de que naquele mesmo dia, falando de que nada tinha acontecido, que aquilo era a invenção do Henrique, ela tinha participado da sessão do psicólogo e ele falou isso e isso não tava acontecendo. Então, assim, ali eu pude esclarecer, né, e falar, né, na, na linha do tempo aí, tudo que eu passei, tudo que eu vivi junto com o meu filho ali naqueles últimos meses, né.
0: E foi nesse depoimento que você disse que o, o Henrique contou que ela não era uma mãe boa, né. Sim,
1: sim, no dia que eu fui, tá, no, tá nas trocas de mensagem, né, com a Monique, eu falando que eu, no, no domingo, né, antes do meu filho falecer, antes de eu entregar, eu falando que eu tava conversando com ele, que amanhã tinha escola, no outro dia tinha escola, que a mamãe era a mamãe boa e tal, e aí quando eu fui levar meu filho, né, eu falei isso na frente dela, eu falei, vai filho, vai com a mamãe, a mamãe é mamãe boa, ele falou assim, não, mamãe não é mamãe boa, e ali ela ficou meio transtornada ali, né, meio, falou, mas Henrique, vem, vem com a mamãe, e amanhã tem futebol, amanhã tem escolinha, amanhã tem escola, amanhã tem natação, judô, você não tá gostando, Henrique? Não, mamãe, não porque meu filho só queria
0: atenção, o Edmilson. Ela chega a dizer, né? Vamos procurar uma outra casa, né? Que problema seria da casa, né? É,
1: ela fala, né? Pra ele, então, ajuda a mamãe a procurar uma outra casa. Ele, tá bom, pra ele ir pro colo, né? E aí, ele e foi, é. né? E hoje, a gente sabe aí que o Henrique tava vivendo um ambiente de horrores ali dentro daquele apartamento sendo agredido com ciência aí da mãe, babá, avó, enfim.
0: Nós tivemos um momento ali que a babá, como você falou da babá, né? A babá mudou o depoimento, né? Pois é, eu só fui ver depois,
1: né, eu não eu só dei o meu, meu depoimento eu não, não vi os outros depoimentos só fui ver depois pela imprensa e achei aquilo um absurdo uma terceira versão da Babá, mais uma versão mentirosa, né, é, de falar que não sabia e depois ela mesma se contradiz no depoimento né, que não foi perguntada de quando o Henrique ligou, né, pra, pra Monique, que ela tava perto e que ela diz que tava e que o Henrique falou, né, que o tio tinha agredido e, a, e ela ouviu viu que sim Entendeu? Então, assim, começou a se contradizer falando que não sabia. E uma mulher, que a Monique me apresentou né como uma ótima babá, falou que estava contratando a melhor babá do mundo com formação em psicologia, com nível superior. Então, assim, uma pessoa é, se formando em psicologia, né? Com toda a técnica para identificar agressões, ag depoimentos contraditórios. A gente viu aí né, nas mídias lá, ela falando com os familiares dela novo. Do ambiente que o meu filho estava sofrendo até antes da escola. E com possibilidade de ser presa, a mulher vai lá e fala um, aquela monte de mentira e continua né, mantendo uma versão mentirosa. É um absurdo de uma pessoa fazer uma coisa dessa e não ser presa, né?
0: Vou até lembrar o que ela disse aqui olha, no, no depoimento. Ela fala: A babá disse que se sentiu manipulada por Monique, né? A mãe do, do Henry. Pediu para Monique sair da sala... E ela disse também que tudo pode ser imaginação da cabeça dela. Então, ela acabou falando isso no depoimento. Totalmente né? mentira, né? As mídias aí, o
1: telefone dela, né? Que as trocas de mensagem dela com a Monique... Porque a Monique apagou, mas ela não, né? Mostra né? Uma um monte de troca de mensagem de que ela sabia de tudo, né? Inclusive, ela fala que é uma casa de malucos, enfim... Que ia procurar outro lugar... E mais uma mentira, ela falando que não tinha meu telefone... Que não tinha como me contar né? É, uma das coisas que eu pedi é, na, na apreensão dos telefones, não apreender o telefone do meu filho, eu pedi para apreender, depois eu peticionei ali, né, pedi pro delegado aprender, ele apreendeu. Então assim, teve ligações que eu fiz pro meu filho, ela tava do lado, entendeu? Inclusive na quarta-feira antes né, do meu filho falecer, então assim, ela, tudo ela poderia fazer pra entrar em contato comigo e eu teria sumido com meu filho, entendeu? Então assim, ali quando ela fala de que tava se sentindo ameaçada por Munique, na verdade hoje a gente sabe que é o contrário, né? Os familiares da Tainá ainda trabalham na, na casa da família do Jairo, né? A mãe dela aparece, o noivo também trabalhou, ela mesmo teve duas eleições que trabalhou pro Jairo, então ali mostra ligações com a família do Jairo, né?
0: Você, nessa audiência, depois da prisão da, da Monique, foi a primeira vez que esteve frente a frente com ela? Sim. Foi a primeira vez que eu estive frente a frente com a Monique. Como é que foi esse, esse momento aí de você que é ex-marido, tinha vivido, enfim, são dois momentos completamente distintos, né? Como é que foi muito esse momento? Muito difícil,
1: Edmilson. Muito difícil olhar aquela mulher é, e ver que ela não corria uma lágrima e eu. Passei mal ali no começo quando a, a, a juíza estava apresentando a denúncia e eu não conseguia ouvir aquilo porque me faz me faz relembrar, me faz muito mal. É, é triste eu saber que meu filho faleceu de uma forma tão brutal, assassinado brutalmente e ouvir aquilo, comecei a passar mal, chorar e, e, e eu olho pra ela e não cai uma lágrima, entende? E quase que sem um, nenhum remorso. Foi muito difícil, Edmilson.
0: Agora é, teremos um capítulo a mais para dezembro.
1: É, a gente espera aí né, que todas as testemunhas é, compareçam né, e falem a verdade. A gente é, acabou presenciando aí uma, uma das testemunhas icônicas que mentiu descaradamente na frente da juíza, do promotor e, e de todos nós. E a gente espera que todas as testemunhas apareçam e falem a verdade, que sabe, que não mintam, né? E vai ser. É, vai ser um, um. Vai ser dois dias bem difíceis. Eu espero estar lá, vou pedir para estar lá, minha família também, minha família toda compareceu no outro, vai querer comparecer nesse. E tem bastante gente aí que tem procurado a gente, né? Falando que vai, que vai comparecer. E a gente espera aí que, que a justiça seja feita na proporção da brutalidade que fizeram com meu filho, né? Aqueles dois assassinos.
0: Leniel Borel, pai de Henri Borel, muito obrigado pela conversa aqui. Deus te abençoe, Edmilson. Agradeço demais aí
1: pelo apoio pelo carinho, por tudo que vocês têm feito por mim, por justiça, pelo meu filhinho. Eu acho que a, a busca nossa é comum, é a busca pela verdade, a busca de justiça pelo Henri Borel, e por isso eu agradeço a todos, você e todos os outros demais jornalistas que têm nos apoiado e,
0: e estão em busca da verdade. Este podcast foi editado e finalizado por Lucas Vonsehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenvolvo um assunto aqui para você. Até o próximo.